0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, Johan parle d'éco-psychologie. Il s'exprime sur les origines de ce terme, sur ses projets professionnels, personnels et sur le lien qui existe entre l'humain et la nature. L'éco-psychologie, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que ça fait que un an à peu près, enfin deux ans que j'ai que j'ai découvert le, ce ce champ, cette science. Donc, euh, avant de vraiment dire ce que c'est pour moi l'éco-psychologie, je vais juste faire un un petit état des lieux. Donc, euh, déjà, l'éco-psychologie, il y a deux choses. Il y a l'écologie et la psychologie donc on pourrait dire que l'éco-psychologie, c'est tout simplement la psychologie appliquée à l'écologie mais en fait c'est bien plus que ça dans l'écopsychologie on a euh, on a de l'ethnologie de l'éthologie on a de l'anthropologie on a de la spiritualité aussi euh, on a tout un tas de choses ce qui en fait en fait sa force Parce que c'est, au final, pour moi, c'est une science exploratoire qui va étudier en fait la relation de l'humain avec la nature. Donc la relation humain-nature. La relation de l'humain avec lui-même, son intériorité, et la relation de l'humain à la nature, son extériorité. Donc ça, c'est une définition que moi, je donne. Et donc on va étudier ça, euh, on va étudier les pensées, les émotions et les comportements vis-à-vis de cette relation. Pour donner quelques éléments historiques, ce terme éco-psychologie, ça remonte aux années 90. C'est un historien qui, euh, qui a écrit un livre, il s'appelle donc Théodore Rosac. Il a écrit un livre qui s'appelle « The Voice of the Earth et, ». Euh, et dedans, en fait, c'est lui qui a fait apparaître le premier terme de « écopsychologie ». C'est un terme donc, qui vient des États-Unis. Et euh, donc, ça fait euh, bien une quarantaine d'années maintenant que, euh, que ce champ, cette science, se développe dans le monde anglo-saxon. Un peu moins en France, un peu moins en Europe. Euh, même si euh, ça fait une, maintenant presque dix ans que ça commence à bien se développer. Mais c'est beaucoup moins connu en France. Et ça, c'est dommage. <rire> euh, donc, voilà pour les éléments historiques un petit peu. Un des, une des principales questions à laquelle les éco-psychologues tentent de répondre, qui est une question au final euh, très pertinente dans la situation où on se trouve, c'est pourquoi, malgré le, le fait qu'on, qu'on sache euh, pourquoi on est dans des crises euh, planétaires et, et socia- sociétales, euh, et, et qu'on sache aussi comment résoudre euh, ces, ces crises, on a tout un tas d'alternatives, on les connaît, Et eh bien pourquoi on n'agit toujours pas Ou pourquoi c'est aussi lent Pourquoi on n'est pas tous là déjà à à à juste guérir la terre Pourquoi ça prend trop de temps Eh ben, ça c'est une question que les éco-psychologues tentent de de, de résoudre. Et une des réponses à laquelle euh, une des réponses qu'on donne à cette question, c'est eh bien tout simplement l'homme ou l'humain en général, c'est simplement séparé de la euh, séparer de la nature. Il a mis au cœur euh, de sa vie un dualisme qui est d'un côté la nature et de l'autre l'humain, d'un côté l'animal, de l'autre l'humain. Et il a fait ce dualisme aussi. euh, aussi, Il a appliqué aussi à lui-même. Et donc il a mis un dualisme comme ça un peu partout dans sa vie. Et donc ce qu'on tente de faire avec l'éco-psychologie, c'est simplement recréer ou retrouver cette relation intime qu'on a avec la nature, qui est en fait fondamentale. Donc voilà ce qu'on essaye de faire en éco-psychologie. Euh, donc pour dire clairement, la crise planétaire est fondamentalement humaine. Voilà ce que ça nous dit. On a, on est dans cette merde à l'heure actuelle parce que, eh bien, on est, on produit cette merde. On est nous-mêmes dans, euh, dans, un, dans une impasse humaine, psychologique. Euh, donc j'aimerais citer, en fait, euh, euh, Etty Hilsum qui était en fait une, une femme juive diplômée en droit, qui, euh, qui est morte malheureusement dans le, dans, dans le camp de Auschwitz, qui, a, qui est connue en fait pour avoir euh, gardé, euh, écrit un journal intime. Et elle avait écrit ceci Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. Et moi je trouve cette phrase puissante. Puissante parce qu'au vu de ce qu'elle a vécu, et qu'elle arrive à sortir quelque chose comme ça moi je trouve ça puissant et c'est exactement ce que nous en éco psychologie on essaye de faire à faire de l'application mettre ça en application essayer de de, de se changer soi pour changer le monde et, et ça rejoint vachement la, la pensée de gandhi euh, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde elle est super connue cette cette phrase et donc ça, ça m'emmène à, à ce qui arrive dans, dans notre société, aux inégalités qui arrivent dans notre société. Donc je parlais du dualisme, et bien c'est tout simplement euh, ce qui engendre les inégalités. Par exemple les inégalités entre la coopération et la compétition. Dans, dans notre monde euh, néolibéral, capitaliste, tout doit être compétitif. C'est un plan... voilà... Tout est, tout est fait pour que ça soit compétitif. Donc on est les uns contre les autres. Divisé pour mieux régner. Et ça, on voit que on voit dans, le, dans le monde que ça marche pas. Ensuite, il y a la, toutes les inégalités toutes les sous forme de dominance. Les dominances inter-espèces, donc entre nous et, les, et la vie, les animaux, ou les plantes, etc. Et intra-espèces, c'est-à-dire entre... Moi, je suis un homme, euh, toi, tu es une femme, eh bien, il y a une certaine dominance qui se crée. Euh, Ou entre les blancs et les noirs. Euh, toutes sortes de, de dominances comme ça, qui, entre les riches et les pauvres aussi, qui, euh, qui, au final, n'ont pas lieu d'être. Si on regarde le, le cœur même de, le, de l'humain, le fondement de l'humain, il n'y a pas ces divergences, il n'y a pas ces, ces dominations. On ne pourra pas construire une nouvelle société durable, soutenable, équitable, si on ne s'engage pas individuellement vers une transition intérieure. Voilà ce que c'est pour moi l'éco-psychologie. C'est permettre aux gens, à tout le monde, de transiter, de, de se transformer intérieurement pour retrouver un état fondamental, une relation intime avec la nature et avec nous-mêmes. Il y a un mouvement que, que je connais là depuis quelques temps, qui s'appelle Extinction Rébellion, et, et j'ai été vachement surpris de voir que dans le cœur de ce mouvement, eh bien, il y a de l'éco-psychologie. Ce mouvement a repris des concepts, d'éco-psychologie et déco dont un qui est très connu maintenant qui s'appelle le travail qui relie de Johanna Messi et bien dans le cœur d'Extinction rébellion, dans ce mouvement il y a du travail qui relie et ça c'est, c'est juste ultra puissant, ça, fait, ça me fait chaud au cœur de voir qu'un ben, mouvement comme ça prend dans son fondement des, des valeurs de, d'éco-psychologie ou de, de travail qui relie ou des valeurs humaines, où en fait le but c'est de permettre euh, déjà de changer la société, mais pas que, c'est aussi changer soi-même. J'aime bien l'analogie de pour marcher on a besoin de deux jambes, et eh bien pour changer le monde on a besoin de deux choses. La première jambe, ça serait de se changer soi-même, et la deuxième jambe c'est de faire des actions qui euh, vont, on va dire, euh, détruire ou, détruire c'est un peu fort comme mot, mais c'est peut-être le bon mot, détruire la société euh, qui, euh, qui est contre la vie. Et donc pour, marger, pour marcher on a besoin de ces deux jambes, on a besoin de faire ces choses en même temps. Parce que je crois fondamentalement qu'on ne pourra pas changer quoi que ce soit dans le monde si on applique les les mêmes pensées, les mêmes sortes de dominances pour le nouveau monde. Donc voilà, on a besoin de se changer soi-même et de changer le monde en même temps. Et il y a un autre truc dans dans le travail que j'essaye de mener en éco-psychologie, c'est, euh, je vois que, bah, par exemple, ce mouvement d'extinction-rébellion où tous les militants, enfin, bon nombre de militants, bon nombre de personnes agissent pour un monde plus beau, euh, plus respectueux de la nature, plus respectueux euh, de l'humain. Donc, ils ont une énorme envie euh, de prendre soin de la planète ou des autres espèces, euh, des minorités humaines, etc., de la forêt. Et moi, la question que je me pose, c'est ok, mais qui prend soin d'eux Qui, au final et là, pour les soutenir, pour, pour vraiment prendre soin d'eux. Et c'est à ce niveau-là que moi, je situe mon travail. C'est-à-dire, j'ai envie de permettre à toutes ces personnes, j'ai envie de leur donner des outils euh, et de favoriser au mieux leur transition intérieure pour qu'ils puissent continuer à agir aussi pour le monde. Donc moi, j'ai vraiment envie voilà, de faire ça. C'est, c'est ça. Ça va être ça, mon travail. C'est ça, l'éco-psychologie pour moi. C'est prendre soin déjà des autres, de ceux qui luttent déjà euh, ou qui vont, euh, qui sont en voie de, d'aller lutter et de leur dire la lutte c'est bien mais aussi prendre soin de soi c'est essentiel et je suis là pour les aider à prendre soin d'eux. Donc la psychologie c'est beaucoup de choses et pour moi c'est, c'est vraiment une invitation à, à se connecter de cœur à cœur avec les humains et avec la nature. Alors comment ça se met en place l'éco-psychologie Avec les gens, c'est tout simplement, euh, ça peut se faire de différentes manières. Euh, Déjà ça peut se faire en groupe et ça peut se faire individuellement. Alors dans l'éco-psychologie, il y a deux deux choses à distinguer. Déjà il y a le côté théorique et conceptuel qui est euh, commun à toutes les sciences et il y a le côté aussi pratique pratico-pratique vraiment euh, qu'est-ce qu'on met en place dans, dans la réalité qu'est-ce qui fonctionne etc quels exercices on met en place quelle thérapie et donc dans l'écopsychologie c'est l'écothérapie qui est mis en avant et donc l'écothérapie il y a beaucoup maintenant de, d'études scientifiques qui montrent que ben on a besoin de la nature dire c'est pas forcément une trouvaille extraordinaire mais que ça soit appuyé par la science ça c'est un peu plus extraordinaire et qu'on ait les moyens de le mesurer aussi sur le bien-être sur la santé physique et mentale la nature nous fait du bien et donc comment ça se met en place on peut par exemple dans le travail qui relie qui est une une sorte on va dire d'écothérapie euh, enfin on va dire c'est un travail de groupe un travail qui relie et, euh, et donc on, le groupe est comme une loupe ça fait un, l'effet d'une loupe c'est-à-dire que en groupe on peut, on peut pointer du doigt beaucoup plus de choses et partager beaucoup plus de choses et ça va nous ramener en profondeur à nous-mêmes donc ça va faire un effet loupe donc c'est ça la, la, qui est cool quand on fait du travail en groupe, et que c'est orienté d'une certaine manière, c'est que ça fait un effet loop. Après, on peut aussi le faire de manière individuelle. C'est-à-dire, on peut faire des exercices, on peut faire de la méditation, euh, on peut faire euh, des marches euh, dans la nature, on peut peut faire un jardin, etc., de la permaculture, pourquoi pas. Toutes ces choses-là, permettent un développement de son soi, un soi qu'on pourrait appeler d'écologique, qui nous permet en fait de mieux percevoir le monde dans lequel on vit. La réalité, euh, la, la réalité réelle de, du monde, cette interconnexion qu'on a avec les autres êtres. Et, euh, parce que il y a un truc qui me qui m'embête souvent quand les gens me disent « Oui, euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de faire, c'est d'être indépendant, euh, c'est de trouver mon indépendance et, euh, et puis vivre ma vie. » Et dans ma tête, euh, je me dis « Mais ça, c'est une illusion. L'indépendance n'existe pas. » Parce que, admettons, tu veux... Enfin, quand on parle d'indépendance, on parle surtout financièrement. On veut être indépendant financièrement. Mais si on regarde réellement comment fonctionne euh, l'indépendance financière, l'argent, il est créé par d'autres personnes. Donc s'il n'y a pas ces autres personnes, on n'a pas d'argent. Donc on n'est pas indépendant à ce niveau-là. Ensuite, ensuite, on a le fait que que pour avoir de l'argent, il nous faut un employeur. Non, ça ne marche pas. Donc on n'est pas indépendant. On a besoin de quelqu'un qui, qui valorise notre travail. Bref, l'indépendance n'existe pas, l'interdépendance existe. L'inter- l'interdépendance permet au final à la vie de prospérer. Ce qui m'a amené à l'éco-psychologie, c'est ben, mon voyage déjà. Mon voyage autour du monde que j'ai effectué euh, pendant huit mois avec Fanny, ma compagne qui était un voyage pour aller découvrir des alternatives de vie dans les écolieux, dans des écolieux du monde. Et au, au fil du temps, euh, je suis déjà de psychologue, j'ai une formation en psychologie, un master en psychologie, et euh, donc j'ai déjà un background un peu voilà, dans, dans la psychologie. Et de faire ce, ce voyage, en fait, ça m'a permis de voir que les alternatives, mais il y en a des milliards. Il y a des milliards, des milliards d'alternatives euh, qui fonctionnent plus ou moins selon euh, les situations, selon euh, les endroits, mais il y en a beaucoup. En revanche, ce qui change, euh, ce qui fait que ça, n- ce n- ça ne soit pas planétaire ou à l'unanimité, bah, c'est simplement l'humain. Euh, les relations qu'on a entre humains. C'est euh, le... Précieux facteur humain. Il y en a qui disent putain de facteur humain. Moi je préfère précieux facteur humain. Mais euh, c'est... Voilà, c'est ça, c'est l'humain. Et donc, en essayant de, de vouloir comprendre l'humain, et la situation dans laquelle on est, et le fait de... de voir qu'on habite une planète merveilleuse, et c'est vraiment beau, il y a beaucoup de choses euh, sur cette planète. Ben, j'ai, été, euh, j'ai été conquis, j'ai, j'ai ressenti en fait un appel. Un appel de, du type de... Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle Qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour aider cette planète Est-ce que je souffre aussi de voir cette planète détruite Ou qui, qui est en train de mourir je souffre de voir mes frères et sœurs, euh, au sens large, l'humanité, bah, souffrir de cette aliénation qu'on a de, de la nature. Et donc, en essayant de comprendre ma souffrance, bah, je me rends compte que je me rends compte que j'aime en fait la, la planète. Et si je souffre, c'est parce que je l'aime, c'est parce que je suis intimement connecté à elle. Et donc, en, en me reconnectant fondamentalement à ma nature, en me comprenant. Je fais beaucoup de méditation aussi. En me comprenant, ben, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à la nature, et je comprends mieux le tissage de la vie. Et donc, euh, et donc ça, clairement, je n'avais pas forcément conscience il y a deux ans de ça, mais ça, ça portait un nom, ça portait le nom d'éco-psychologie. C'est comme ça que j'ai vraiment vu, ben, en fait, je suis au bon endroit, au bon moment, c'est ce que j'essayais de mettre en place jusque-là, ça portait déjà un nom, ça s'appelait l'éco-psychologie. C'est ça qui est ouf, c'est la synchronicité, tu vois. Le... Donc je n'ai pas tout à réinventer, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de, de choses, mais je suis venu à l'éco-psychologie comme ça, par euh, le fait de, d'avoir cherché des, des choses par moi-même et de me rendre compte, après coup, que bah, ça porte déjà un nom, c'est l'éco-psychologie. On venait d'arriver, euh, avec Fanny... En Nouvelle-Zélande et, euh, et on faisait des on faisait des recherches sur Internet parce que on, justement on commençait à écrire on commençait à s'interroger à essayer de faire des liens entre l'écologie entre la psychologie avec nos nos connaissances et on est tombé parce qu'on était en Nouvelle-Zélande du coup euh, pays anglophone on est tombé sur le terme éco psychologie et là on s'est dit mais qu'est-ce que c'est cette chose-là <rire> Donc on a regardé, et plus on lisait, plus on se disait mais merde, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est exactement la direction qu'on veut prendre. Et donc, euh, ça a été vraiment euh, juste par hasard, parce que c'était pas la première fois qu'on faisait des recherches comme ça sur Internet, mais peut-être que vu qu'on est, on est suivi par Google et tout, peut-être qu'ils ont mis, euh, les algorithmes nous ont mis en, en lien, je sais pas, mais la synchronicité faisait que le terme est sorti. Ah, c'était un soulagement de fou <rire> de se dire « Waouh !» En fait, il y a déjà plein de gens qui travaillent dessus. Ça fait déjà 40 ans que ça existe. Et après, on s'est dit « Ok, quel est euh, l'état actuel de l'éco-psychologie en France ?» Et on a, on a vu que c'était plutôt mort. Il <rire> n'y avait pas grand-chose. Et là, c'est triste. Et là, on se dit « Ok, ben, c'est peut-être là qu'on doit agir. » C'est déjà se connecter avec toutes les autres personnes qui sont, on va dire, dans l'ombre, qui travaillent plus ou moins là-dessus en France, qu'on n'entend pas forcément parler. Mais il y en a plein, au final, d'acteurs en France qui travaillent sur ces thèmes-là. Eh bien, nous, on a essayé de, d'aller les rencontrer, d'essayer de, de tisser un peu un lien avec eux et puis euh, bah, commencer à faire quelque chose de plus robuste au niveau de psychologie en France. La suite pour moi en éco écopsychologie, ce que je mets en place, c'est tout simplement un programme qu'on a créé avec Fanny, un programme d'éco psychologie qui est basé sur le travail qui relie et où on, eh bien on, va, on va permettre à des gens, n'importe qui, de venir en fait s'initier à ce travail qui relie. On a rajouté des exercices de de psychologie positive et il euh, et a toute une aussi euh, un enrobage de méditation de méditation de pleine conscience et donc voilà on propose ça c'est sur, c'est un programme basé sur cinq semaines parce que le travail qui relie elle est basé sur en fait une spirale qui est ascendante une spirale de, de, de quatre phases donc on a la première phase c'est la gratitude on a une deuxième phase, c'est honorer ses peines, ses douleurs pour le monde, qui est l'une des phases les plus difficiles au final. Après, il y a une phase de voir avec des nouveaux yeux, donc essayer de changer le paradigme, essayer de changer notre vision du monde, ou de voir plus large. Et il y a une quatrième phase, c'est se mettre en action. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite à mon échelle et et comment je renforce ma motivation d'agir Et donc voilà on joue sur cette spirale pendant cinq semaines donc chaque semaine est dédiée à une phase et voilà on va on va permettre aux gens voilà, de, bah de se poser des questions de, de revenir en eux-mêmes pour aller réinterroger leur motivation et, et leur envie de, de changer les choses de casser la baraque j'aimerais terminer avec une, une phrase, une phrase qui est tirée d'un, d'un livre euh, qui s'appelle euh, se changer soi et changer le monde je n'ai rien inventé euh, qui a été écrit par, par plusieurs euh, auteurs euh, à succès dans le monde scientifique ou euh, dans le monde littéraire il y a Christophe André c'est un, un psychiatre peut-être que tu connais assez connu Il y a Mathieu Ricard, le moine bouddhiste. Il y a Ilios Kotsu, qui est aussi bien connu dans le monde scientifique en psychologie, qui qui fait beaucoup de travaux sur... Enfin, c'est un psychologue des des émotions, en fait. Et il y a Pierre Rabhi, aussi, que j'aime beaucoup. Et donc, dans ce livre-là, il y a... Cette phrase qui m'a beaucoup touché et que je trouve absolument juste et parfaite. Nous sommes parfois tellement prisonniers et conditionnés par nos émotions qu'on oublie qu'elles influencent considérablement la façon dont nous vivons et dont nous déployons notre être. Or, si nous rêvons de pouvoir changer ce qui se passe à l'extérieur de nous, il est absolument important de reconnaître tout ce qui se passe à l'intérieur, pour ne pas renvoyer nos émotions, nos frustrations, vers l'extérieur. Et quand je la lis, moi ça fait « waouh !» Oui, clairement. Clairement, c'est ça. Et et les crises qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça. On renvoie peut-être trop vite notre frustration à l'extérieur. Et peut-être que si on se concentre plus à l'intérieur, en agissant aussi à l'extérieur, c'est le le fameux débat euh, violence-non-violence qui est euh, qui fait beaucoup beaucoup débat en fait euh, entre les partisans de la violence et les partisans de non-violence et moi je pense que je pense que une solution pérenne ce serait vraiment de faire un retour sur soi pour vraiment mieux agir à l'extérieur et je finirai là-dessus, peut-être. <rire> C'est euh, que l'homme, l'humain, on va dire, s'est beaucoup développé, a évolué. À, on est, nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 20 mille ans, ans en arrière. On a beaucoup développé notre capacité intellectuelle, notre raisonnement. Notre entre guillemets rationalité, on a poussé à l'extrême et aujourd'hui on est capable d'avoir des ordinateurs quantiques, on est capable d'avoir des fusées d'aller dans l'espace, de marcher sur la lune, de, de faire plein de trucs. Et pourtant on n'a pas vraiment évolué au niveau émotionnel. Ça pour le coup, ça fait des millions d'années qu'on n'a pas vraiment évolué au point, au point de vue émotionnel. Point de vue intériorité. Et là, peut-être à l'heure actuelle, il est temps d'évoluer émotionnellement, de faire cette évolution, de retrouver cette intériorité, de mieux se comprendre. Peut-être ça sauvera le monde.